0: Zu Heiligabend gehören natürlich auch immer so ein paar Gedanken zu Weihnachten und zur Weihnachtsgeschichte und zu dem, was da vor 2000 Jahren passiert ist und von dem wir andauernd behaupten, das hat ja auch noch für unser Leben jetzt, für jeden persönlich, eine Auswirkung. Und das Schöne ist ja, dass, obwohl, ob das so schön ist, das sehen wir gleich noch, dass man ja heute häufig so diese Sätze hört, naja, eigentlich geht es ja mehr um Konsum als um alles andere. Eigentlich geht es ja, an Weihnachten ja doch eigentlich nur noch um Geschenke am Ende. Und es geht darum, dass man seinen Wunschzettel rechtzeitig abgibt und so weiter. Und bei uns war das früher so, wir haben den, wir wussten das, Der Nikolaus ist befreundet mit dem Weihnachtsmann, also war der Wunschzettel rechtzeitig fertig, damit er im Schuh drin ist, damit der Nikolaus den mitnehmen kann und den beim Weihnachtsmann abgeben kann. Hatten wir immer so aus Katalogen vorher, mein Bruder und ich, alle möglichen Sachen ausgeschnitten, aufgeklebt und dann bloß bis zum 6. diesen Brief fertig gehabt, damit das dann beim Weihnachtsmann rechtzeitig ankommt. Ihr merkt, so ganz christlich war das bei uns zu Hause nicht. Wird noch schlimmer, pass auf. <lacht> Heiligabend war es dann irgendwann soweit. Dann haben wir oben gesessen, haben Fenster aufgemacht mit so einem Scheinwerfer, so einem Baustellenscheinwerfer <lacht> und haben rausgeleuchtet, in den Garten runter, um vielleicht den Weihnachtsmann zu erwischen, während er kommt. Weil unsere Eltern haben uns gesagt, naja, jetzt irgendwann ist so die Zeit, da kommt der wahrscheinlich, geht doch mal hoch und guckt und so, wir stehen dann da oben mit diesem Scheinwerfer und suchen den Weihnachtsmann. Und du Wunder, jedes Mal, wenn wir runterkamen, war er dann auf einmal da gewesen, aber wir hatten ihn irgendwie nicht gesehen. Und also ich verstehe schon, dass Leute sagen, naja, geht es denn eigentlich irgendwie nur um Geschenke? Und wenn ich mich so in mich selbst zurückversetze als Kind, dann verstehe ich das, weil Geschenke sind super. Also ne, man... Findet dann ja was unter dem Weihnachtsbaum, und dann fühlt man erstmal, okay, naja, das ist höchstwahrscheinlich der obligatorische Pullover, das packe ich später aus. Und dann findet man aber was, okay, das ist ein Karton. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin und dann kann man ein bisschen hören, ein bisschen gucken, ein bisschen fühlen, vielleicht im Kopf schon mal durchgehen, was hatte ich mir gewünscht, könnte das von der Größe passen oder auch nicht. Und ich glaube, das liegt an unserem innersten Menschsein, weil wir bekommen gerne Sachen geschenkt. Weil wenn wir was geschenkt bekommen, dann merken wir, da ist jemand, der denkt an uns. Da ist jemand... Der hat an mich gedacht, der hat mir vielleicht sogar zugehört, wenn ich mir was gewünscht habe. Und wenn ich das jetzt aufmache, und das ist tatsächlich sogar das, dann bin ich beschenkt und dann fühle ich mich beschenkt. Das ist erstmal was Positives. Und ich glaube, so ein bisschen verpacken wir Weihnachten auch. Ja, so wie wir Geschenke verpacken. Wir haben alles Weihnachten immer dabei. Wir haben einen Baum, der dann geschmückt ist. Wir haben unsere Adventskerzen, vier Stück. Wir haben vielleicht zu Hause die ein oder andere Krippe aufgebaut und den Naschiteller und alle Sachen, die so zu Weihnachten dazugehören, weil die jedes Jahr Weihnachten dahin müssen. Und so ein bisschen ist das wie bei so einem Geschenk, die Verpackung von Weihnachten, die Kerzen, die Plätzchen, der Besuch und so weiter. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will, so weltbewegend ist es jetzt auch nicht. Wenn man dann sagt, ja okay, aber was ist das Geschenk? Na klar, das Geschenk ist Jesus. So, Kenn ich, sagt man, kenn ich, weiß ich. Es gibt so eine ganz schöne Szene im Johannesevangelium. Hat jetzt an der Stelle gar nichts mit Weihnachten zu tun. Jesus erzählt es im ganz anderen Zusammenhang. Aber ich finde die Stelle so schön. Und da heißt es dann bei Johannes 7, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich komme. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat. Und den kennt ihr nicht. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Ist jetzt so eine leicht nebulöse Antwort, die Jesus da gibt. Das macht er manchmal. Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Denkt man, okay, ja, weiß ich. Jesus kennt man. Man kennt ja die Weihnachtsgeschichte. Wir haben sie eben gehört. Und ich glaube, das gehört auch zu, mit zu dieser Verpackung von Weihnachten dazu. Dass man sagt, ja, kenne ich irgendwie. Weiß ich. Maria und Josef, schwanger, unterwegs, Krippe, weil im Hotel kein Platz mehr war. Und so weiter und so weiter. Aber da steckt so viel mehr hinter diesen Versen, die wir so ein bisschen, wenn wir sie hören, auch irgendwie immer wieder kennen. Und wir können Weihnachten wunderbar so von außen betrachten, wie man so ein Geschenk, wenn man erstmal von außen betrachtet. Aber ich glaube, wenn unser Herz kalt bleibt bei dieser ganzen Betrachtung, dann zieht Weihnachten einfach so an uns vorbei. Und auch in der Bibel sieht andauernd Leute, an denen Weihnachten so ein bisschen vorbeizieht. Die gehen so ein bisschen schulterzuckend an Jesus vorbei und dann gibt es wiederum manchmal zwischendurch andere, die erkennen, wer er eigentlich ist. So wie die Hirten, ne? Außenseiter der Gesellschaft damals und die hören vom Engel, pass mal auf, da in diesem Stall, da wurde gerade der König geboren, der größer ist als alle Könige, die es jemals gab oder geben wird. Vielleicht solltet ihr euch den mal angucken. Die lassen alle stehen und liegen und gehen da fort hin. Weil die haben im Hinterkopf, uns wurde mal so ein großer König versprochen und ich glaube, der ist das. Die erkennen, was da passiert. Wenn wir 30 Jahre vorspulen, dann gibt es wieder eine Szene. Das Kreuz und auch unter dem Kreuz, da steht jemand. Auch wieder einer, von dem man es eigentlich nicht erwartet. Da steht nämlich ein römischer Hauptmann. Und der sagt, während er Jesus sieht... Das ist Gottes Sohn gewesen, der erkennt, was da passiert. Der geht nicht einfach nur vorbei, aber wieder ist es jemand, von dem man es nicht erwartet. Ja, und das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten, dass es bei Menschen Klick macht, wenn sie die ganze Verpackung sehen und das Ganze, was wir Weihnachten immer dabei haben. Das ist das eigentliche Geschenk, dieser Moment, wo etwas, was man betrachten kann, zu etwas Persönlichem wird. Dass Gott uns zeigt, wer er ist und wie er für uns sein möchte und wie wir ja, zu ihm kommen können im Endeffekt. Bei Jesus in den Geschichten sehen wir das immer, wenn er Menschen heilt, wenn Menschen wieder an Körper und Seele ganz werden, weil sie ihm begegnen. Oder wenn er sich mit Zöllnern, Sündern und Prostituierten an einen Tisch setzt, weil er sagt, die Gesellschaft mag euch vielleicht ausstoßen, aber bei Gott seid ihr genauso wertvoll wie jeder andere Mensch. Gerade dem, was wir manchmal so als schwach oder fehlerhaft sehen, dem wendet Gott sich zu. Und genauso gibt es auch den Jesus, der den Menschen dann immer wieder zeigt, wo sie auf falschen Wegen sind und wo sie vielleicht ihren Weg so ein bisschen korrigieren müssen, weil er sagt, pass mal auf, der Gott, der Vater und ich, wir sind eins und ich kenne mich ziemlich gut aus mit dem. Und ich zeige dir, wie du leben kannst vor diesem allmächtigen, riesig großen Gott. Das ist unser Geschenk an Weihnachten, dass wir diesem Gott begegnen können. Das ist unser Geschenk. Und dann ist es so, wie ich früher, wenn wir erstmal schütteln, was da los ist und gucken, Mir ist es ja aber so, dass ganz viele Menschen, oder andersrum, stell dir vor, du hast ein wunderbares Geschenk für jemanden, der überlegt. Du hast dir richtig Mühe gegeben, nachgedacht, geguckt überlegt, okay, wovon hat meine Frau jetzt so im letzten halben Jahr gesprochen? An welchem Schaufenster ist sie stehen geblieben? Oder was war noch mal diese Serie, von der mein Mann immer gesprochen hat, diese... Blu-ray-Box, wie hieß das noch? Ja, man überlegt, weil das ein Geschenk mit Sinn und Verstand sein soll. Ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk. Jetzt stell dir vor, du schenkst das und der andere packt das nicht mal aus. Ja, der hält das Geschenk schön verpackt, wie es ist, in der Hand und sagt, ja, vielen Dank. Wie fühlt man sich da? Wahrscheinlich erstmal so ein bisschen enttäuscht, ne? So ein bisschen, dass man denkt, naja, ich habe mir jetzt ja einiges an Mühe gegeben und mein Geschenk wird irgendwie so gar nicht richtig ernst genommen. Für mich fühlt sich das dann so ein bisschen, als wäre meine ganze Überlegung und mein, was ich mir da so reingedacht habe, als wäre es irgendwie nutzlos gewesen. Und mein Geschenk irgendwie auch. Und für mich selbst, wenn ich bin der, der beschenkt wird und es nicht aufmacht, ist für mich das Geschenk im Endeffekt ja auch nutzlos. Was bringt mir ein Geschenk, das schön eingepackt ist, aber ich mache den Deckel nie auf. Und es ist, glaube ich, erstaunlich, wie viele Menschen jedes Jahr Weihnachten feiern und das größte Geschenk unterm Baum unausgepackt lassen. Das größte Geschenk wird von außen betrachtet und sieht nett aus und ist schön, wird aber nicht aufgemacht. Denn es gibt unter jedem Baum dieses eine Geschenk, das ganz persönlich für jeden von euch, für dich persönlich ist, mit dem Namen drauf und allem drum und dran, und das ist das Geschenk, das Gott jedes Jahr, seit 2000 Jahren quasi neu macht. Und eingepackt in dieses Geschenk, in Jesus, ist Gottes ganzer Segen. Alles das, was er uns schenkt, da ist Vergebung drin, da ist Friede drin. Da ist Sinn für ein Leben drin, da ist ein Zuhause drin, da ist der Ort, ja, wenn wir manchmal so im Herz spüren, wo gehöre ich eigentlich hin, was ist das, warum bin ich überhaupt hier? All das ist da drin. Wir suchen oft diesen Ort, wo wir hingehören. Da ist er. Das ist es. Das ist das Geschenk, was wir bekommen. Und auch jetzt gerade sagt Jesus zu jedem von uns, ich kann sehen, was in dir los ist. Ich sehe vielleicht, mit welchen Gedanken du vielleicht heute zum ersten Mal seit Ewigkeit in die Kirche gekommen bist. Oder was du alles so mit dir rumträgst. Oder was vielleicht auch die positiven Sachen sind. Auch das, ja, wir müssen ja nicht immer über die schlechten Dinge reden. Gott freut sich auch mit uns, weil er Anteil in unserem Leben hat. Ja? Und all das sieht er. Und bei all dem sagt er, ich bin bereit, das mit dir zu teilen. Nicht nur mich mit den guten Sachen bei dir zu freuen, sondern auch mit den Sachen, die zu schwer für dich sind, die mit dir gemeinsam zu tragen. Aber, sagt er, aber du musst mich schon dafür einladen. Jesus ist nicht so einer, der Türen eintritt und dann mitten im Leben steht bei einem auf einmal, sondern der klopft an, weil er höflich ist. Und sagt: Ich schenke dir genau das alles. Ein Leben mit mir, ein Leben mit dem Gott, der diese Welt in Händen hält, weil nichts anderes ist Weihnachten, dass Gott sagt: Ich möchte den Menschen so nahe sein, dass ich selbst einer von denen werde, um denen zu zeigen, wer ich bin. Ich werde dieses kleine Kind in der Krippe, das keinem was tun kann, man muss keine Angst vor mir haben, sagt er, um mit den Menschen zu leben, um ihnen zu zeigen, wie ich Gott bin, um ihnen zu zeigen, wie man vor mir leben kann und wie man, darum geht es auch, wie man auch am Ende die letzten Stunden eines Lebens mit diesem Gott verbringen kann. Und all das macht er durch ein Geschenk. Weil so ist Gott. Er schenkt sich uns und drängt sich uns nicht auf. Es gibt diesen schönen Brauch, finde ich, der das immer noch ganz verdeutlicht. Es gibt, Da muss ich meinen zweiten Gegenstand für heute holen. Es gibt so ein kleines Dorf, mitten im mittleren Osten. Und das nennt sich Bethlehem. Und in Bethlehem, da gibt es so eine Geburtsgrotte, nennt sich das. Und ungefähr so drei, vier Wochen vor Weihnachten, da brennt so ein Licht immer. Da brennt immer ein Licht. Und drei, vier Wochen vor Weihnachten ähm, kommt kommen immer Leute dahin, um dort Kerzen anzuzünden. Und wir können euch das so vorstellen, das ist so ein Bethlehem gehört jetzt zu den Gebieten, das ist nicht so beschaulich und nett unbedingt, dieses Dorf. Also es ist schon schön, aber die leben schon in einer gewissen Spannung. Ihr wisst, was im Mittleren Osten auch gerade in der letzten Zeit los war, in den Medien und so weiter. Also es ist schön, aber es ist auch ein bisschen mit Spannung so. Und die kommen und dort wird dieses Licht angezündet. Und Pfadfinder holen sich das ab und tragen das dann um die ganze Welt im Endeffekt. Immer mit der Idee, das soll nicht ausgehen. Und dieses Licht wird dann auch in Kirchengemeinden abgegeben. Wir haben das am Freitagmorgen bekommen. Ich habe das gehütet wie mein Augapfel. Ich habe schnell mit ein paar anderen Kerzen noch so ein paar Klone davon gezogen. Die standen alle bei mir in der Badewanne. <lacht> Ihr werdet merken, das war gar nicht so doof. Denn das ist der zweite Versuch. Eins ist zwischendurch ausgegangen, Aber das ist alles vom gleichen Licht aus Bethlehem. Und dieses Licht, das um die Welt wandert ist im Endeffekt nichts anderes, als was das vor 2000 Jahren passiert ist. Da hing dieser Stern über einem Stall und war ein Symbol dafür, dass es mit der Dunkelheit jetzt aufhört. Dass Gott sagt, ich komme da jetzt rein mit meinem Licht und Dunkelheit ist jetzt vorbei. Ein paar Jahrzehnte später sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Und dieses Licht, glaube ich, macht uns nochmal auf eine ganz andere Art deutlich, was Weihnachten bedeutet. Nämlich nicht von außen zugucken und schön für nur vielleicht mal im Karton rütteln und um überlegen, was könnte da drin sein, sondern die Wärme richtig im Innern spüren und merken, da ist was Weltbewegendes passiert, was mein Leben verändern kann. Weil ich mit diesem Gott, der alles in der Hand hält, gemeinsam leben kann. Nicht nur Sonntag eine Stunde, sondern sieben Tage die Woche. Und dann merkt man langsam, dass Jesus noch so oft in der Krippe in Bethlehem hätte geboren werden können. Das bringt uns alles nichts, wenn er nicht in unserem Herz geboren wird. Denn dann merken wir, was dieser Tag wirklich bedeutet. Und durch das Licht ist er jetzt heute auch hier in Wanderup. kann unser Leben erhellen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen auf ihn hoffen. Und das ist mein Wunsch für dieses Weihnachtsfest für euch alle, dass ihr ein bisschen von diesem Licht, von dieser Wärme merkt, dass ihr merkt, da ist dieser Gott, der möchte Anteil am Leben haben, der schwebt nicht irgendwo da oben und ich bin hier unten und da ist irgendwie so sonst was, sondern dass es ein Gott ist, der wirklich persönlich an dir interessiert ist. Nicht einfach so, von dem irgendwie nett erzählt wird, sondern jemand, der in deinen Dunkelsten Momenten bei dir ist, der auch in deinen freudigsten Momenten bei dir ist, weil er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich Mensch werde, um dir zu zeigen, wer ich bin, damit du besser verstehst, sagt Gott, wer ich bin. Und das ist mein Wunsch für dieses Weihnachtsfest, dass Jesus Christus Licht in deinem Leben sein kann. Amen.